0: はい、皆さんおはようございます。本日は2月の27日です。えー、今日はですね、レイカーズ対、えー、ダラス・マーベリックス。この試合が行われました。で、えー、そうですね、最近ちょっと、えー、配信が開いていて、ちょっと申し訳なかったんですけれども、えー、オールスターブレイクが明けまして、で、えー、レイカーズ試合がまた再開しておりますでそうですね今日も含めてなんですけれども結果からもうスト、えー、勝利いたしましたでダラスマーベリックス本当に厳しい戦いで最大27得点差をつけられたような、えー、そんな<笑>かなり厳しいゲームではあったんですけれどもただ結果終わってみればレイカーズの勝利ということで,で本当にね厳しい戦いの中でもこう勝ち抜けるチームになったなということでもう非常に喜ばしい限りといったところなんですけれどもえっとそうですねあのうんまあ前回のその試合においてはえマイク・ビーズリーの大爆発がありましたでスリーポイントを何本決めたかもう思い出せないぐらいスリーをしっかりと決めてえーまあこれまでレイカーズの中ではねえそういったプレイヤーっていうのがいなかったわけですからそれはかなりあのレイカーズにとってんでしょう今回のトレードっていうのがある意味こう成功したというか、えー、そういう証明になったんじゃないかなという、そんな、えー、試合でしたと。はい。で、今回の試合においては、えーそのビーズリーが前回、そして今回は、えー、バンダービルトですね。はい。で、バンダービルトに関しては、えー、このゲーム、レイカーズに参加してから、もうすでにすぐに評価が高かったものの、えー、今日の活躍はまた素晴らしくてですね、もう格段に素晴らしかったです。はい。で、試合結果から申していきますと、111対108ということで、えー、レイカーズが勝利しましたと。で、すべてがすべてレイカーズマッくいきましたよっていうわけではなくてですね、えー、例えばスリーポイント、レイカーズ、今回の試合、17.6% しか入ってないです。それに対して、ダラスの 40% ということで、まあ、スリーポイントにおいてはね、大きな開きをつけられると。で、先ほどお伝えしたような27得点差っていうのも、このスリーの差が、まあ、特に序盤ですね、マウスがガンガンガンスリーを決めていったっていうところもあって、まあ、大きな点差が開いてしまった。まあ、そんな形になってましたと。ただですね、まあ、後半、まあ、第2クォーターの、終わり頃からで、すね、まあ、なんとかなんとかでこうリードを詰めてていいく展開になっていきましたでその時にはやはりこう、レブロン AD が持つそのインサイドでの強さっていうのがはっきりと目立った、そんな試合だったかなと思います。で、ペイント得点がなんとレイカーズ六62得点ということで、ダラスの32得点に対してもうダブルスコアで迫る勢いのインサイドでの得点を重ねていったというところです。はい。なんで、まあ、そうですね。正直先に言ってしまうとレブロン自体のパフォーマンスがめちゃくちゃ良かったわけではないんです。でこの日まあバンダービルとか拡大素晴らしかったのはもちろんなんですけれどもアンソニー・デイビス、まあ、彼が本当になんでしょうまあ、よく揶揄される、えー、バブル AD みたいな、えー、バブル AD というのは201920シーズンの、えー、あのシーズンは、えー、コロナ禍で試合が中断していたので、まあ、その時に、えー、オーランドのインに作った、えー、通称バブルと呼ばれる、えー、あのプレーオフで、えー、見せた AD のパフォーマンス、まあ、それが戻ってきたような本当に素晴らしい活躍を AD を今日見せていましたね。はい、なんで、まあ、そういったこともあってペイント得点が62得点ということねはい。これは非常に素晴らしかったんじゃないでしょうかということですねはいなんでも本当にねあのずっとリードを作られた展開だったんですが最後なんとか追いついて勝ちきったっていうところですねでまあみんなが出れたわけではなくて、えーまあ、前回ちょっと足首のけが試合開始早々に怪我してしまった、えー、ディアンジェロラッセルですねまあ彼が、えー、今日も出場することはできませんでしたはいなんですがあのこういった勝ち方ができたということではいまあ、前回の試合に関してもね、まあ、ニャンデル・ラッセルが早いうちに怪我をして、レブロン・ AD も、えー、怪我をしてしまう、あけ怪我した。レブ,レブロン・ AD に関しては、ちょっとパフォーマンスがあまり良くなかったような状況で、えーまあ、時間的にもね、だいたい26分とかそれぐらいのミニツを絞ることができたような、まあ、大勝ちの展開になったとっいうところもあったんですけれども、はい。あのこういったビーズリー当たる当たらないで当たった日そういったすごくラブな勝ち方ができて逆に全く当たらなかった日今回ですね11分の2ということでスリーポイント 18% なんですけれどもそれでもねもう関係なしに勝ち切ったっていうところではいまあちょっと。ありえないそうですね AD が本当に素晴らしかったっていうのに今お伝えした通りで、まあ、スタッツちょっと振り返ると30得点15リバウンド4アシスト1スティール3ブロックということでもうこれはモンスターですよね、はい、フィールドゴール 60% スリーは2分の0ですがグリスロース69分の 666% ということではい。でそうですね15リバウンドのうちの、えー、なんと4つがオフェンスリバウンドということで<笑>、はい、かなりこうインサイドで、えーまあ、ぶち抜いていったそんな勝ち方をしたゲームかなとで、まあ、今あの、インサイド、インサイドっていうことを言ってるんですがなんとあの AD15 リバウンドをさらに超えるプレイヤーがいるということでそれが誰かというとなんとジャレット・バンダービルトです、はい、15得点、えー、17リバウンド1アシスト4スティールということで。はいで17リバウンドのうちの8つがオフェンスリバウンドです、はい、これは今回のレイカーズの勝利に、えー、多大な貢献をしたというよりも、まあ、バンダービルとなくして勝てなかったっていうのは間違いないですね、はい、でフィールドゴールが8分の6の 75% スリ、えーが1分の 1100% フリーストローも2分の 2100% ということでもうこれ以上ないぐらいの活躍をしてみせましたねいやー本当に素晴らしかったですあのーまあ、ここに出ているような、えー、リバウンドももちろんそうですし、まあ、4スティールっていう素晴らしい活躍もあったんですけど、まあ、この数字だけでもバケモンなんですけど、はい。17リバウンドのうち8つのオフェンスリバウンドですよ。8オフェンスリバウンドです<笑>すごいですよね。で、4スティールですよ。ものすごいんですけど、ものすごいんですけど、この数字で表しきれられないぐらい本当に素晴らしい活躍を<笑>してくれてたなっていうところです。で、ワンダービルトの素晴らしさっていうのは色々とこう見えてきた部分っていうのはあって、まあもちろんこういったハッスルプレーだったり、えー、リバウンドの意識の高さだったり、まあ意識の高さと一言で片付けていいようななんかものでもないという<笑>感じもしますし、で、まあやっぱり偉いのは、今回バンダービルとドンチッチについてたんですね。はい。で、そのドンチッチがすごく嫌がっていたというところもあって、まあ、これはすごくいいんじゃないかというふうに私は思っている次第です。まあ、ドンチッチ今日26得点の9リバウンド、5アシスト、1スティール、えー、ということなんですが、6ターンオーバーですね。なんで5アシスト、6ターンオーバーで、ターンオーバーが、えー、結構重んでいたと。そして、えー、フィールドゴールが22分の1セ 45% ということで、えー、まあ、ルカ26得点、取られれてますけどいやこれでいいいいんじゃないかなかと思います、はい、もうルカのね好き放題にさせるような、えー、プレードはなかったかなというふうに思いますし、まあ、ルカクラスのサイズの、えー、ポイントガードを止めれるディフェンダーっていうのはやっぱりなかなかいないんで。このバンダービルトのサイズとしてクイックす発するっていうのはかなりこう使えるんじゃないかなというふうに今日は思った次第です。はい。で、そのディフェンス、ディフェンスみたいな話で言うと全然そのディフェンスだけの話じゃなくて、まあさっきもフィールドボールパーセンテージの話もしましたけど、えー、このオフェンスリバウンド8も含めてそうなんですけど、本当にオフェンスにおいての貢献っていうのも非常に多大で、あの自身のカッティングもそうなんですけれども、やっぱりバンダービルトって結構パスが裁けるプレイヤーなんですよね。だから今のレイカーズの,そのボールムーブメントとか、えーまあ、オフェンスにおいてのリズムっていうのはバンダービルとか、えーまあ、中継役として、えー、生み出している部分もあるというところでなんか本当にね幅広くあの実況でもバンダービルといえばエブルウェアみたいな言い方をしてたんですけどいやまさにその通りだなっていうことで本当に今日はねどこのプレーを見てもバンダービルとが絡んでくるみたいな。ここれ以上ないいぐらいねこの何でしょうチームのえー、まあんか円滑油と言ってしまうとちょっとあれなぐらい活躍をしてるんで何、はい、とも言えないんですけどただまあ私としてはもうこういったロールプレイヤーの中では、えー、最大限の活躍をしてみせたのが今日かなというふうに思いますいやその15得点とか、えーまあ、スコアリングの問題じゃないんですよはい。まあ仮に、まあ別に今日のシルダーをこう避難する意図は全くないんですけど、例えば、あの、これまでね、えーまあ、まだトレードが起きる前に、えー、レブロン AD が怪我してる時にシュルーダーが30得点取りましたよみたいな。で、それはそれで、あの、素晴らしい部分であるんですけれども、バンダービルトはレブロン AD がいる中で自分の役割を 180% ぐらいこなして、えー、ということで、自分の役割をしっかりと果たしつつ、えー、その中でもう期待を超えてくるような素晴らしい活躍を見せてくれたっていうの。まあ、やっぱりこの何でしょう？自分の仕事を 120% 100% しっかりとこなしていくと、その動きっていうのは何、えー、ですかね？単なるロールプレイヤーとはあの言えないような。そんなチームに対して、えー、勝利に大きな影響をもたらすということをまあ、今日の試合で見せてくれたんじゃないかなという風うに思います。はい、やっぱりこのバンダベルトの存在を見ているとこの何でしょう ？2。ツービックのエースあとかビッ,こうビッグ3。とか、えーまあ、そえま。そういったものによってチームがうまいあもちろんそのエース級のプレイヤーのフィットの話とかそういうものはあるんですけどなんかそれ以上にこのロールプレイヤーが躍動してくれるチーム全体をこうプッシュして底上げしてくれるようなそういう活躍をしてくれるとチームとしてはかなりやりやすくなるのっていうことが今日の試合はっきりと分かったのかなと思います。でレブロンのスタッツは26得点、えー、8リバウンド3アシストそして1スティール1ブロック3ターンオーバーというところなんですが、えー、フィールドゴールが23分の 1043% スリーポイントは6分の1、えー、フリースローが7分の5というところで、まあ、レブロンね、あのー、ちょっとオールスター系からですね、まあ、調子があまり良くないと、まあ、オールスター中の手の怪我っていうのもあったんですが、えー、今日は第3クォーターの中盤ですかねあの足首をひねって足首をひねってなかったですねあれ。後からら見たらあの足首をひねったように見えたんですけど全然そういう動きってなくてでなんかその後あのなんでしょうあのリムの下で倒れたんだったんでリムの下ってあのマイクがあるじゃないですか集音のダンクの音とかバコーンって入るような集音マイクでレベルの声をなんか若干拾っていてでまあ何かこう弾けるような感じがしたっていうような言い方をしてたんですね。で、レブロンがその倒れ込んだ後、スローで映像を見たんですけれども、本当に足首っていうのは全然ひねってなくてで、あ、あのー、あくまでこう。バンってストップした後、もう一度飛び上がるような瞬間かなっていう風うに思うんです。で、おそらくもしかしたらですけど、なんか測定筋膜とかその足の？裏あたりが私は怪しいいんじゃないかなかって、まあ、これごめんなさい勝手なこと言ってるんでわかんないですけどまあ一応なんかアンクルっていう話には出てましたけど見見た感じで足首をひねねってるよようには見えないですよ、ね、だからこうひねった捻挫というよりかは何かしらのちょっと怖いですけどちょっとしたこう人体だったりとかそういったものに部分断裂とかそういう系の話じゃないかなっていうふうに思うんですよね。うんでまあ、もし足裏だった場合には多分こう疲労によって加齢、まあ、で実際この自分のあの人体も含めてあのレブロンの体っていうのはもう,、あのー、もうさん相当負担がかかってると思うんで、まあうん、そういう意味での怪我が出てきたってなるともうレブロンのキャリア自体も結構やばいかなっていうふうに私は思ってます。はいなんで、まあ一応この試合ね、最後第4クォーターの最後の最後まで、え、出来って勝利まで貢献したわけですけど、ただ第4クォーターね、一番最後、えー、誰だったかな誰か忘れてましたけど、まあ相手のマウスの選手はコーナーにいたのにレブロンドフリーで、シュートコンテストも行かないシーンがありました。で、まあそれは戦略的に、こ、ここはコーナーを打たせて、で、中に飛び込んできたプレイヤーがいるだろうということで、インサイドをケアしていたみたいな、そういう、まあ、ある意味ロ、ローテーション自体をなんかギャンブル的にやったのかなっていう可能性もあるんですけどまあそれよりかおそらくもう結構足の方が厳しかったんじゃないかなと思いますで試合中もちょっと引きずるような場面もありましたしで試合が終わってから、えー、このマブスのアリーナをですね出る時に足を引きずりながら、えー、私服で帰っていってるシーンっていうのも流れていますなんでまあ次の試合はあさってですねまあ1日空いて次メンフィスに移動なんですけど、うん、ちょっとレブロンの出場が危ういなっていうところが正直私は心配します。で、そうさっきも言った通り、その怪我の質的に、うん、なんかどこもこうひねったりしてないのにそういった痛みが出たっていうことは、うん、ちょっと心配ですよね正直、うんまあ。足裏の話なんで蹴り出す。足裏の話しかかわんんなないいでですごめんなさいなんか足裏前提で言っちゃって,言っちゃってまあ一旦その前提を忘れたとしてもそのひねったり何もしてない中で起きた怪我しかもまあ間違いなく足であることは間違いないんです右足であることは間違いなくて。うんだからそういった何かしら負担疲労によって生じたものっていうのはこれからシーズンを残り走っていく上で疲労自体回復されるものでもないんでそれこそ、まあ、少し回復してきたとしてまた出場すればまた痛めるみたいなことがちょっと起こりかねないタイプの怪我かなっていうふうに思っていてだからその点でねすごく心配してますこれはまあ今季のレイカーズの話もそうですしあのレブロンのキャリアとしても非常に心配になるようなシーンが少しあったかなという。でまあ、そうですね、あの次戦以降おそらくあのディアンジョ・ガステルも出場できるのかなというところで、えーまあ、レブロンが、えーまあ、今回37分近く出場したわけですけど、まあ、ここをもう少し、えー、絞っていってなんとか回復に努めてもらうしかないかなと、まあ、レギュラーシーズンっていうのはあの基本的にロードマネジメントしたりしますけど、まあ、レイカーズ、えー、今日の試合を勝って、えー、11位に上がったんですかね11位に上がったんですけど、まあ同率、勝率としては同率で、えー、あと,と、オーケーシーとブレイザーズと今並んでいる状況ですんで、まあこの2チームが両方とも今日試合あるんで、まあ勝てばまたあの13位に落ちるっていう感じなんですけど、まあレイカーズとしてはいま一応3連勝中ということで、はい。まあ本当にね、13位から何、えー、とかしてプレーオフまでには、えーそうですね、少なくとも10位に入ってなきゃいけないただ10位に入るかっていうようなところを狙うではなくて今のこの本戦状況だとやっぱり6位に入っていくプレーオフを確定させるっていうことが非常に重要だと思うんでやっぱりその動きっていうのを、うん、この今シーズンの中でなんとか、えー、レギュラーシーズン最後まで掴み取ってほしいなというふうに思います、はいまあ、そう考えるとねなかなかなかなか難しいんですけれどもはい、まあ今3連勝中ということで、まあ、チームとしては波に乗っている状況今日27得点のビハインドからスタートした、えー、ゲームでしたけれどもそこから勝ちきったっていうことに関しては、えー、間違いなく、えーまあ、素晴らしい、えー、活躍だったということは言えるかなと思います。はいまあ、本当に、ね、それぞれのプレイヤー素晴らしいところあったんですけれども、まあ、あとはやっぱり気になるのが、えー、ブレイザーズ含めたそういったガード陣に対してどういうディフェンスをしていくのかっていうのはあの、まあ、今後期待される部分かなと思います。そうですね、そのエディの活躍もちょっと言っておきましょうか、まあ、もちろんそのインサイドでの,そのリムプロテクターだったりですとか、まあ、あのリバウンドにおいての、えーまあ、支配力もそうなんですけれども今日はねシュートタッチも抜群に良かったんで、まあ、そういう意味でも、えー、バブルエディっていうような、えー、そんな揶揄をされていたから野ではないですねはい、まあ、そんな形で。えーまあ表現されてましたね。はいで、あのまあ、日本人向けということで、橋村についてのお話もそうなんですけど、まあ、いくつかね。あのいい位置でボールをもらってえー、ポストプレーを仕掛けるシーンもあったんですけれどもまあ、それがちょっと決まってこなかったですね。はい、あれは、うん、動きとしては間違ってないと思っていて。であのまあ、前回のね。確か。試合の中でも八村がワイドオープン気味でボールをもらったよにスリーを打たずにワンドリついて、えー、ロングツーにしてすしかもそのツーポイントのジャンパーを外すっていうシーンがあったんですねで私それはいけないなって思って見てたんですよ、はいまあ、スリーあのキャッチャーシュート打てっていうボールが来た時に、えーまあ、このタイミング打てないと思ってあのまあペレメーターに入ってしまうってい,うのがいいんですけど入るなら決めなきゃいけないですしそれにあのまあ、これまで橋村がツーポイントでジャンパーを打ってた時って、まあ、そこまでワイドオープンでもなかったんですよだからまあちょっと中に入っていいかなって思ってたんですよそのタイミング的にねポンプフェイクした後と、えー、自分が打ちやすい状況を作ってそこでしっかり決めるみたいな形だったらよかったんですけど、まあ、なんかね、あのー、今回前回の試合でやっぱ目立ったっていうか私が気になったのは本当にワイドオープンで受けた時はやっぱり打たなきゃいけないと思うんですよそれが、あのーそのゴールを目指してレイカーズのオフェンスっていうのはあの組み立てられてるんで、まあ、別にあのワイドオープンの3だけがゴールではないですけどそれも一つのゴールの正解なんでそのゴールのプレイヤーが打たないっていうことはあの何のためにその前のプレイヤーたちが、えーまあ、この今回そのオフェンスのポゼッションを作ってきたのかっていうところが、まあ、台無しになっちゃうわけなんですね。だからその点マリック・ビーズリーはひたすら打ち続けてるっていうのは、まあ、ある意味正しいというか、まあ、18% だろうが打ち続けるっていうのは正しいっていう,うに、えー、やっぱ思いますんで、まあ、八村はね今回の試合でそれはなかったんでそこは良かったポイントかなというふうに思いますで左コーナーからのスリー一歩打ちましたけどこれも外れましたまあもちろん決めるに越したことはないんですけど、はいまあ、今回も11分っていうところであの、うん、そこまでプレータイム伸びなかったんですけどただねあのあれ動きととしてては確かに間違ってないと思うんですよコーナー3打ったそれは前回の試合はちゃんと打たなかったんで今回の打ったのは良かったと思いますしポストプレーから最後、えー、ドライブしてフィニッシュの部分そのレイアップで外してしまったとか、うん、まあ正直決めてほしいですけど、はい、ただなんか方向性としては、えー、なんか間違ってないような感じはしてます。はいやってることをその相手とのミ,ミスマッチの時にポストアップしていくっていう動きもそうですし、うん、だからそうですね今日その試合をその得点をねいくつか決められそうなシーンあったんですよねあの、まあ、3回ぐらい決めれそうなシーンあったんですけど少な、まあ、3本決めれておかしくなかったですしで1本も決めないのはちょっとまずいかなっていうふうに思ってます。1本も決めないって、まあ1本決めてるんですけど5分の1なんで3が1本減って、まあ、4本シュートを放ってたんですけど、まあ、全般的に、ね、その八村がボールを受ける時ってそんな厳しい状態で受けてないんですよね。厳しい状態でって言ってちょっと語弊ありますけど八村ならいけるっていう状況の時に八村は選択されてるんでそこは決めきってほしいなっていうのは正直ありますね。まあ一本この決めたっていうのはカッティングからの、えー、ボロボロのダンクをするっていうまあイージーダンクのシュートだったんですけどでもこういうカッティングも良かったと思うんですよね。なんでここは決めてくれ頼むぜっていうのが来るんで比較的他の。その AD とかレブロンが打ってるものと比べるとあのそれこそシュルーダーとかがあのアタックしてる状況と比べるとム村はもう少し高い確率であの決めていかなきゃいけないシュートだと思うんですよ。リ3ならまだ仕方ないかなってちょっと思えるんですよ今日トロイ・ブラウン4分の1で 25% なんですけど3が、うん。なんですけど、まあ、まあ若干仕方ないってこう飲み込める部分はあるんですけどだからそういう。うなんでしょうどうしてもこのちょっと水ものになってしまうレイカーズのスリーポイントっていうのはあの、まあ、マリック・ビーズがなんとかフォローをこれからしていくんでしょうけれどもそれと別のもう少し硬い得点の取り方として八村はすごく役立つと思うんですよ今のレイカーズに。なんでそこをね私は期待したいと思ってるんで今日の、ね、シュートは惜しかったんですよあれ決めてれば本当に、まあ、得点としてね言っても張っと点とかかな八村が今日のシュートを全部決めてたとしても8得点とかなんですけどでもそこれが2であるか8であるかっていうことがなんか八村の存在価値が全然変わってくるというか、うん、そういったなんでしょううん。そのカッッティングだったりとかかミスマッチから一気についていてくみたいなところ特に八村が出てる時間帯っていうのはあのベンチのラインナップになってるんでそこで、あのー、少しずつ、まあ、相手に離されないぐらいのスコアリングをしていくっていうことは固いスコアをしていくっていうことはやっぱりものすごく重要なんでだからそこで八村のこのミッドレンジのジャンパーっていうのはものすごく役立つはずなんですそのポストプレーに関しても。なんでこれはね次回、えー前回の試合に比べてスリーを打ち切ってるっていうことは私はまあ一本ですけど今日打ったのはでもそれはすごく良かったポイントだと思ってるんで次回はこれをしっかりと決めていく特にスリーじゃなくてこのインサイドにアタックした時ポストプレーからの展開の部分でいけると思ってボールが来てるんでそこはいってほしいっていうはいあとは結果もう多分次も落としてしまうとどんどんプレイタイム削られていくと思うんで八村、はい、にはそういうところを期待したいかなと思います。はい、ということで、えー、今日短めですけれども、えー、レイカーズ対ダアラス・マーベリックスレイカーズが勝利ということで3連勝、えー、今日からロードスタートということで次回がメンフィスに向かってそこでロードでまた戦うと。でメンフィスは今西の2位ですねはいなんで強豪が続くことにはなりますけれどもレイカーズはもう一戦戻せませんなんで次回の試合どうなるかというところまあレブロンが出場できるかどうかっていうところが一つ大きなポイントそしてディアンジェロ・ラッセルの復帰によってチームはどうなるのかまあこの辺りがポイントじゃないかなと思いますでジャモラントに対してはおそらくデニス・シュルダがつくことにはなるんでしょうけれどもうんデズモン・ベインを止めるのはリーブスなのか誰なのか、うん、そうですね JJJ に対して AD がついて、えー、でああそうかアダムスがいるのかアダムスに対して AD がついて JJJ に対してバンダービルドがつくような形になるんですかね、うん、ちょっと分かんないですけどでビーズリーがいてそうですねそうですねうん、悩ましいです、ねまあジャモラントに着くのはそう考えると、うんまあ、ディアンジェル・ラッセルが最初は着くんでしょうけれどもどう,かどういけるかどうかっていうところですね。あとデスモン・ベインですよねどうするんですかねベインはもうビーズリーが着くしかないんですかね。うん、まあそんな感じになる。かと思います、はい、なんでビーズリーが、えー、ベインを止めれるのか、なんならビーズリーがベイン以上に得点を取れば、はいあのーまあ、そこはプラマイプラスということにできると思うんで、はい、なんとか頑張ってほしいなと思います。はい、ということで、えー、今日もお話を聞きいただきどうもありがとうございました。それじゃあ、また。